0: Hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast, in dem es wieder um konkrete Tipps für erfolgreiches Führen geht. Heute weniger zum Aspekt Individuelles Führen, heute geht es mehr um das Thema Team. Der Titel des heutigen Podcasts heißt Psychologische Sicherheit, wie du ein Team erfolgreich führst. In meiner Beratungspraxis, in den Trainings, in den Coachings, in den äh, Jahresgesprächen mit Kunden äh, gibt es bei dem Wort Team immer wieder den einen oder anderen Lacher, weil Leute sagen: Ja, ja, klar, Team kenne ich, Team kenne ich, toll, ein anderer macht's. Ähm, und wir lachen dann kurz zusammen und denken: Naja, so ist es leider in manchen Firmen und in manchen Teams. Wenn ich aber dann mit diesen Führungskräften in Ruhe sprechen kann, vielleicht auch eins zu eins sprechen kann und sie vertrauensvoll frage, Jetzt sag doch mal, wenn du deine Firma, dein Top-Team, dein Leadership-Team einschätzt, und zwar in Bezug auf seine Effektivität, seine Wirksamkeit, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist schlecht und 10 ist perfekt. Wo steht ihr? Und Da sagen mir ganz ehrlich, viele von diesen Top-Führungskräften, Stefan, vielleicht bei 5, höchstens bei 6, viele stimmen zu, dass sie in Sachen team Effectiveness noch viel Luft nach oben haben. Steigen wir mal so ein bisschen in dieses Thema ein. Was ist überhaupt ein Team und was ist eine Gruppe? Meine Beobachtung ist, in manchen Firmen arbeiten in Wirklichkeit Gruppen zusammen. Eine Gruppe ist etwas, wo häufig eine spürbare, starke Hierarchie ist, wo recht viel Silo-Denken ist. Ja, wir denken in Perfektion innerhalb unseres Bereiches, aber es wird wenig an den anderen Bereich nebenan gedacht. Und es gibt auch wenig gegenseitige Abhängigkeit mit den anderen Funktionen. Hohes Vertrauen in die andere Funktion ist gar nicht nötig, weil ich werde ja nur gemessen an der Exzellenz in meiner Funktion. Ganz anders ein Team. In einem echten Team gibt es wenig Silo. Da gibt es sehr viel gegenseitige Abhängigkeit zwischen den einzelnen Abteilungen, zwischen den einzelnen Expertisen. Und hier ist hohes Vertrauen ineinander absolut entscheidend für den Erfolg. In der Gruppe reicht es, wenn man weiß, da hinten gibt es noch eine und die macht ihren Job ordentlich. Viel Vertrauen muss ich denen nicht. Aber in einem Team hängt jeder vom anderen ab. Dort ist Vertrauen in Wirklichkeit entscheidend. Team ist auch der Ort, wo viel der täglichen Arbeit passiert. Dort sind Leute häufig. Und ein Team schafft Produktivität auf der Sachebene, aber auch Identität. Weil wenn mein Team gut ist, wenn mein Team das ist, was ich mir wünsche, dann möchte ich zu diesem Team dazugehören. Und das wird ein kleiner Teil meiner eigenen Identität. Teams sind also wichtig. Echte Teams... Besser sogar noch echte Hochleistungsteams können für ganze Firmen den entscheidenden Unterschied machen, zwischen durchschnittlich sein oder vielleicht in Schwierigkeiten geraten oder langfristig nachhaltig erfolgreich sein. In schlechten Teams ist 1 plus 1 gleich 1,5. In Hochleistungsteams ist 1 plus 1 oft 10. Die Firma Google hat mal in einer groß angelegten Studie, die auch veröffentlicht wurde unter dem Titel Projekt Aristoteles, insgesamt 180 Google-Teams darauf analysiert, was diese Teams effektiv und erfolgreich macht. Etwa 115 von diesen Teams waren eher Engineering-Projekt-Teams und 65 waren eher kunden- und vertriebsorientierte Teams. Und es war erstaunlich, was dort als Ergebnis herauskam. Mit weitem Abstand Nummer 1, als Antwort auf die Frage, was macht Teams bei Google erfolgreich, kam heraus der Faktor psychologische Sicherheit. Mitglieder von Teams mit einer hohen psychologischen Sicherheit hatten eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, bei Google zu bleiben als die anderen. Sie erbrachten deutlich mehr Umsatz als die anderen. Und wurden von Vorgesetzten zweimal so häufig als effektiv bewertet wie Mitglieder von anderen Teams, in denen die psychologische Sicherheit weniger hoch war. Es ist also offensichtlich ein ganz entscheidender Faktor für Erfolg und Spaß in Teams, psychologische Sicherheit. Und die nächste Frage ist dann natürlich, wie mache ich das? Wenn das stimmt und ich bin... Mitglied in einem Team, ich bin junge Führungskraft, ich bin vielleicht schon äh, seniorere Führungskraft und führe Führungskräfte, führe Teams oder ich bin vielleicht äh, Vorstandsvorsitzende in einem großen Unternehmen. Das gilt für alle Ebenen. Ja, was muss ich denn tun, um bei anderen das Gefühl psychologischer Sicherheit zu schaffen? Hier sind aus meiner langjährigen Erfahrung ja, in drei verschiedenen Industrien als Führungskraft und mit mittlerweile 65 verschiedenen Firmen als Berater, Trainer und Coach die drei wichtigsten Tipps dazu, wie du als Leitwölfin oder Leitwolf psychologische Sicherheit schaffen kannst. Nummer 1: Fordere und fördere ständiges Lernen angstfrei. Die Welt verändert sich schnell. Wenn ich zu Silvester zurückschaue, denke ich manchmal, wow, ey, äh, wir hatten noch nie so schnelle Veränderung. Und wenn ich mich dann umdrehe und wieder nach vorne schaue, dann wird mir klar, und Veränderung wird nie wieder so langsam sein wie im vergangenen Jahr. Denn eins sehe ich so, bin gespannt, wie du das siehst, aber ich sehe, dass eigentlich die Veränderung bleibt, die Veränderung, eigentlich nur immer schneller wird und vieles davon finde ich toll. Ich will gar nicht mehr so leben wie vor 20 Jahren. Aber das bedeutet Veränderung. Darauf muss ich mich einstellen. Ja? Und das bedeutet, ich muss ständig lernen. Ich muss ständig fragen, was können wir ver verbessern. Ich muss bereit sein, den Status Quo immer wieder in Frage zu stellen, das heißt nicht, dass ich jeden Tag meine Strategie ändere. Nein, ja, für Strategieänderung gibt es nur drei gute Gründe. Anderes Kundenbedürfnis, andere Wettbewerbssituation, andere Technologiesituation. Und wenn meine Strategie überhaupt nicht liefert, dann ist irgendwas nicht, nicht in Ordnung. Aber wenn sie liefert und wenn der Kundenbedarf gleich bleibt, wenn der Wettbewerb gleich bleibt, wenn die Technologie gleich bleibt, dann muss ich bei der Strategie gleich bleiben. Ich muss sie festhalten, muss weiterfahren. Aber dann muss ich mir trotzdem überlegen, wie kann ich ständig die Exekution derselben Strategie verbessern. Und dafür brauche ich ein ständiges Lernen. Und zwar ohne, dass die Leute Angst haben, bestraft zu werden für das Infragestellen des Status Quo. Krasses Beispiel. Es gab schon Flugzeugabstürze, weil sich der co nicht traute, den Piloten auf ein schwerwiegendes Problem im Flug hinzuweisen. Die haben leider teuer bezahlt. Und ich nehme diesen Podcast jetzt auf im Februar 2020. Gerade geht das Coronavirus durch die Welt. Und ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass der junge Arzt in China, der als erster das Virus erkannt hat und die Gefahr melden wollte, von den Leuten in den Behörden, die diese Nachricht von ihm hörten, aufgefordert wurde zu schweigen und keine unnötigen Gerüchte zu verbreiten. Er konnte leider nicht angstfrei das Neue weitergeben. Ja, tragisch. Er weiß, was passiert wäre. Er weiß, ob die Krankheit vielleicht schneller eingedämmt worden wäre, wenn dieser junge Mann die Erlaubnis gehabt hätte, die Wahrheit auch zu sagen. Und zwar angstfrei. Deswegen, Learning für mich, mein Tipp für dich. Nummer eins, was kannst du tun, um psychologische Sicherheit zu schaffen? Fordere und fördere ständiges Lernen. Und zwar ohne Angst. Tipp Nummer zwei: Stehe zu deiner Fehlbarkeit. In den richtig guten Teams kam bei einigen Studien heraus, dass sie berichteten, mehr Fehler zu machen als in anderen Teams. Und ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die wirklich mehr Fehler machen. Meine Annahme ist, dass sie einfach bereiter sind, ihre Fehler zuzugestehen. Und offensichtlich sich zur Gewohnheit gemacht haben, über diese Fehler auch zu sprechen. Ja, und du kannst das als Führungskraft äh, vorleben. Du kannst die Gewohnheiten prägen in deinem Team, in deiner Firma. Du kannst die Kultur schaffen durch dein Verhalten, indem du diesen zweiten Tipp beherzigst und immer wieder vorlebst. Stehe zu deiner Fehlbarkeit. Und Tipp Nummer drei für das Stärken von psychologischer Sicherheit in deiner Firma. Lebe Neugier vor. Ja, gute Strategien sollten kontinuierlich weiter umgesetzt werden, aber sei neugierig und hilf den Leuten neugierig zu sein. Wir sollten uns ständig fragen, was können wir verbessern, was können wir noch besser machen als gestern. Und das hilft den Leuten, sich sicher zu fühlen. Zusammengefasst also meine drei besten Tipps zum Schaffen psychologischer Sicherheit. Erstens. Fordere und fördere ständiges Lernen, angstfrei. Zweitens, stehe zu deiner Fehlbarkeit. Und drittens, lebe Neugier vor. Ich hoffe, diese Tipps findest du ähm, bedenkenswert und sie geben dir vielleicht den einen oder anderen ganz kleinen Hint oder Hinweis, wie du dich selbst in genau die Führungskraft weiterentwickeln kannst, die du sein kannst und sein willst. Wie ist das bei dir? Bist du selber Führungskraft? Willst auch du in deiner Firma eine stärkere Führungskultur oder eine bessere Fehlerkultur etablieren für mehr Umsatz, geringere Kosten und schnellere Geschwindigkeit? Willst du in ein Team gezielt und datenbasiert investieren und diesem Team helfen, datenbasiert von einer Gruppe zu einem Hochleistungsteam zu werden? Dann sprich mich an. Oder willst du vielleicht einer einzelnen Führungskraft helfen durch ein maßgeschneidertes Executive-Coaching-Programm deutlich voranzukommen, weil da vielleicht jemand ist, der Wachstumsschmerzen hat und eine viel größere Verantwortung hat. Oder vielleicht auch, wenn das für dich interessant ist, willst du vielleicht einen Impulsvortrag haben für eine Jahrestagung, für eine globale Tagung, in der dein Hauptführungsthema das Thema des Vortrags ist. Das und vieles mehr bieten wir dir gerne an. Und wenn du magst, melde dich gerne kostenlos für ein erstes völlig informelles Gespräch. In dem können wir gerne am Telefon beginnen, dein größtes Führungsproblem zu lösen. Und wenn du einfach nur weiter dabei sein willst und regelmäßig äh, praktische Tipps zu gutem Führen haben möchtest, dann abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Jede Woche kommt ein neuer und sei gerne dabei, lad ihn runter, gib mir auch bitte gerne ein Sterne-Rating auf iTunes und sag mir gerne, wo noch offene Fragen sind, die ich für dich beantworten darf. Vielleicht wird deine Frage das Thema des nächsten Podcasts. Für heute vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan